0: ¿Qué tal hermanos? ¿Qué tal hermanas? Estamos aquí de en vivo desde Mérida, México, transmitiendo a través de EWTN Radio Católica Mundial para ustedes, hermanos hermanos en Cristo, que estamos reunidos esta tarde para entender y llamarle en este tiempo que empieza ya la semana que viene, el tiempo de Adviento, y vamos a, a, a clamar, como todos los años clamamos, pero ahora vamos a hacer una tarea especial el programa de hoy. Vamos a clamar al Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, como se clama en, en Adviento. Pero antes vamos a meditar. ¿Para qué lo estamos llamando? Porque tenemos muchos años llamándolo y a veces no sé si estamos seguros de para qué. ¿Qué es lo que esperamos de este Mesías que viene? Bueno, el tema de hoy es cómo prepararnos para la venida del Mesías. Y vamos a cantar. Porque es necesario que la paz esté en tu corazón. Y en el que está a tu lado. En aquel que te acompaña. En aquel que está lejos, pero que tú le deseas la paz. Porque el Señor hace esos milagros Si tú deseas la paz para alguien que no está cerca de ti en este momento. Él hace el milagro, porque para Él todo es posible. Vamos a desearnos la paz unos a otros. Y cantemos
1: juntos. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. Qué grande es su amor por ti, porque grande es su amor por ti, es tan grande que no puede imaginarlo la sol pero si lo sientes hoy está en tu corazón, pero si lo sientes hoy está en tu corazón y no se irá, está en tu Está en tu corazón y no se irá, está en tu corazón y no será, no se irá, está en tu corazón y no será. El domingo
0: pasado leíamos aquí está el programa se llama AD1. El domingo pasado leímos el siguiente evangelio del de cual quiero partir para, para este programa, cómo prepararnos para la venida del Mesías. Leíamos en Juan, en el capítulo 18, en aquel tiempo Pilato dijo a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿dices eso por cuenta tuya o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió, ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y Jesús le contesta, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Quédate con eso. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no, me, no cayera en manos de los judíos. Tendría pues, una guardia, tenía caballos, guerreros, como todo rey, riquezas trono, corona, cetro de oro y esas cosas que suelen tener los reyes. Pero mi reino no es de aquí. Y así termina Jesús. Vamos a cantar a propósito de este momento, vamos a cantar el canto número el canto número 31. Eh, canto número 31, aquí está. Este canto se llama Viva Cristo Rey, precisamente. Y tú y yo lo vamos a cantar. Vamos a decirle a ese Cristo Rey que nosotros sí entendemos de qué se trata su reinado. Vamos a ver si es cierto. Pero nosotros sí entendemos. Entendemos que este reinado no es de oros, ni de cetros, ni de coronas, ni de tronos. Aunque a veces nos gusta pintar a Jesús así, en un, en un trono, todo lleno de armiño y lleno de lujos, como si fuera esos reyes del mundo. No sé si le gustará a Jesús que lo pongamos así porque varias veces insistió en que él no era un rey como los del mundo. Su reino no pertenece a este mundo. Y nosotros insistimos en darle esa figura. A mí se me hace que debíamos de cambiar un poco la iconografía de nuestro Jesús porque no creo que le guste verse retratado con un armiños ni con mantos de finísimos y con cetros de oro y con coronas llenas de piedras preciosas. Yo creo que a él le gustaría más otra imagen, pienso yo. Cantemos juntos. Canto número 31. Viva Cristo, viva el Rey. Vamos a decirlo, este canto es un canto especial para este domingo que acaba de pasar. Nosotros no lo cantamos a propósito, no se lo propusimos a nuestros ministerios. Pero yo creo que todo el año es conveniente que este Cristo reine en nuestros corazones. Por eso le cantamos ahora, unos días después y el resto del año.
1: Viva Cristo, viva el Rey, viva Cristo Rey. Viva Cristo, viva el Rey, viva Cristo Rey. Santa María, el ángel le dijo, grande es el hijo que nace de ti. Tuyo es el reino del pueblo elegido, y su reinado no tendrá fin. ¡Viva Cristo, viva el Rey! ¡Viva Cristo, Rey! ¡Viva Cristo, viva el Rey! ¡Viva Cristo, Rey! Reyes de oriente vinieron a verlo, reconocieron su reino de amor. Cantan los ángeles gloria en el cielo, un nuevo rey ha nacido hoy. Viva Cristo, ¡Oh, viva el rey, viva Cristo rey. ¡Viva el Rey! ¡Viva Cristo Rey! Vengan a mí los que el Padre ha llamado Vengan a mí los que escuchan mi voz Vengan al reino que os he preparado Desde el principio de la creación y Nosotros le cantamos a ese Cristo, a ese Rey
0: cuyo reino no es de este mundo, sino de nuestras almas, de nuestros espíritus
1: que lo ven día a día, cara a cara. Cristo es el Rey de la paz y la dicha. Cristo es el Rey del amor y el perdón. En una cruz coronado de espinas, reina por siempre en el corazón. Viva Cristo, viva el Rey, viva Cristo Rey, viva Cristo, viva el Rey, viva Cristo Rey.
0: Más adelantito, inmediatamente después de esta lectura leemos algo muy bonito, en Juan 18 también. En Juan 6, perdón. Ahí leemos esto. Después de la multiplicación de los panes, pasa un detalle muy curioso que quiero hacerlo, traer hoy a, este, a esta reflexión. Después de, la, de esa primera multiplicación de los panes que comieron cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños, dice la palabra, Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados. Acuérdense que eran cinco panes y dos peces y se convirtieron en un montón. Dándoles todo lo que quisieron. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía, Este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo, el Mesías esperado. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez, solo a la montaña. Jesús es verdaderamente el Mesías reconocen ellos la gente que lo sigue después de haber ese milagro se emocionan y, y dicen este es por ese signo que acabamos de ver ese milagro dicen este es verdaderamente el mesías que debería de venir al mundo su perspectiva su expectativa del mesías se cumple según ellos nos da de comer gratis lo hacemos rey estaban bien felices pero jesús no está de acuerdo más adelante les dice, les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, no entendieron los signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. ¿Cómo nos preparamos para la venida del Mesías? De manera muy precisa y dramática tenemos a Juan el Bautista, el primo de Jesús. Juan el Bautista nos anuncia la venida del Mesías muy cercana, porque a él iba a tocar. Era seis meses mayor que Jesús, casi casi eran cuates. Y leemos esto que también me parece muy interesante. Es el anuncio de Juan, de una manera muy poderosa y que nosotros oímos tanto, oiremos tanto en todos los advientos. Lucas 3, 4. Preparen el camino del Señor. allanen en sus senderos. Los valles serán rellenados y las montañas y las colinas serán aplanadas. Serán enderezados los senderos sinuosos y nivelados todos los caminos disparejos. Entonces, todos los hombres verán la salvación de Dios. Juan decía a la multitud que venía a hacerse bautizar por él. Y fíjense, eran medio, no sé, era medio masoquistas, yo creo, porque fíjense cómo les decía a los que se acercaban a bautizarse ahí con Juan. ¡Raza de víboras! ¿Quién les enseñó a escapar? ¿Quién les dice que van a poder escapar de la ira de Dios que se acerca? produzcan los frutos de una sincera conver conversión. El hacha ya está puesta a la raíz de estos árboles. Y el árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Híjole, si uno se pone a predicar de esa manera, lo queman. <ríe> Le va como a las ramas esas. Por lo menos lo regañan a uno. Yo creo que, que esta prédica de Juan es muy ardorosa, es muy llena de fuego. Él esperaba a un Mesías que viniera y pusiera en cintura, pusiera en orden todo eso, ese desorden moral, ese desorden de los sumos sacerdotes, ese desorden que había con la imposición de los romanos en tierras de, de ahí, de Judea. Y, y él ya estaba harto de todo eso y se anima a decir, Jesús es el bueno, ahí viene y yo lo voy a presentar. Es mi primo además. Pues este, este Juan habla de manera muy violenta, muy dramática de esa venida del Mesías que está ya a la vuelta de la esquina. Este Juan que nos dice, hay algo que hacer. Ya no nomás es, uy, cuando venga el Mesías. No, 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 él ya nos habla de, preparen el camino. Hay valles que rellenar, hay colinas que aplanar, hay que enderezar caminos que están chuecos, hay que dar frutos de sincera conversión, nos dice. Hay cosas por hacer. Y luego viene la amenaza, y si no, al fuego. Medio bravo este, este Juan. Vamos a cantar ese Adviento, vamos a cantar esa petición eterna de parte de nuestra, aunque ya vino Jesús hace dos mil años, pero nosotros seguimos cantando, y eso es bueno, porque al final tenemos que estar atentos a que ese Jesús venga continuamente a nuestro corazón. Vamos a cantar el canto número 80, que es un canto de Adviento. Vamos a hacer esto, y mientras lo cantamos, ve oyendo las palabras de Juan. Puedes bajar el cancionero, el cantoral, discípulo y profeta desde nuestra página rafaelmorenomusica.com rafaelmorenomusica, .com sin acentos Ahí vas a encontrar el cantoral, discípulo y profeta para cantar con nosotros Canto número 80
1: Ven Señor Ven Señor Tu pueblo te espera Ven Señor De vida y verdad Llegará tu paz a la tierra Por siempre tú reinarás Ven Señor, tu pueblo te espera Ven Señor, de vida y verdad Llegará tu paz a la tierra Por siempre tú reinarás Una voz clama en el desierto preparen la senda al Señor, tracen caminos claros y rectos que va a pasar nuestro Dios, que se allanen colinas y montes, se rellenen valles y barrancas, que se anuncie al Señor y su nombre que los hombres su gloria verán. Ven, Señor, tu pueblo te espera. Ven, Señor, de vida y verdad. Llegará tu paz a la tierra. Por siempre tú reinarás. Con brazo firme, y poderoso a su pueblo acompaña el Señor. Den la noticia con fuerza y gozo a las tribus del monte de Sion. El Señor su rebaño apacienta, en su mano lo cuida y protege. De su pueblo pastor se revela. Que se anuncie que pronto vendrá Y luego aún más Por eso estaban seguros aquel
0: pueblo que lo quería hacer rey Estaban seguros porque se había anunciado por los profetas Y tenían muchas pistas para estar seguros de que ese Jesús era el Mesías Aunque nadie lo reconocía Era uno como tantos, se vestía como uno cualquiera Se peinaba como uno cualquiera Traía guaraches como cualquiera Tan desconocido era que no más Juan lo vio venir ese Juan que dice, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y todos los demás se quedaron, ¿de qué está hablando este Juan? Así de normal era Jesús. Así de cotidiano, así de humano era Jesús. Así es el Cordero de Dios que quiere
1: venir a ti. Se había anunciado por los profetas, vendrá de Belén de Judá de la casa de David reina el niño que pronto vendrá arrepiéntase y cambien su vida porque el tiempo de Dios está cerca el Señor reinará con justicia y con fuego los bautizará ven Señor tu pueblo te espera Ven Señor de vida y verdad, llegará tu paz a la tierra, por siempre tú reinarás, por siempre tú reinarás, por siempre tú reinarás.
0: Le cantamos en, estos, en estas épocas que vienen de Adviento. Ven, Señor. Le pedimos al Señor que venga. Viene el Mesías. Y hay que hacer cosas, como nos pide Juan. ¿Cuáles cosas? Primero, vamos a tener que entender, primero, a conocer las funciones del Mesías. Esto es muy importante. Como decían en Estados Unidos, cuando me dijeron la primera vez que yo trabajaba por allá, pues yo no sé hablar inglés. Y me salen con que, tienes que hacer tu job description. Y yo, mi qué? Y yo no sabía qué era eso. Hasta que pregunté y dije, ¿qué es eso del job description? Pues es la descripción de tu trabajo. Y yo decía, ¿y por qué lo tengo que hacer yo? Hay un puesto que dice que tengo que hacerlo. Porque pues si me ponen a hacerlo a mí, pues yo le puedo poner lo que me dé la gana. Al cabo yo lo estoy haciendo. Al fin y al cuenta, hacer un lío con esas empresas en las que trabajé. Lo que sí sé es que tú y yo tenemos que saber cuáles son cuál es el job description, ahora que ya sé qué es. ¿Cuáles son las funciones del Mesías? No sea... Que nos pase como a los judíos, que vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron. Explico. El pueblo, acabamos de leer, cómo el pueblo quiere hacer rey de este mundo, a Jesús. Y Jesús no acepta el puesto. Acabamos de escuchar a Jesús este domingo de Cristo Rey que nos dice, Mi reino no es de este mundo. Ya nos está dando una pista de su job description. Él no viene a ser rey, por lo menos de este mundo. Nos está diciendo que ser rey en este mundo no está entre sus funciones como Mesías. Eso no hago yo, te dice. Vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron. Los dirigentes del sistema del templo, los fariseos, los doctores de la ley, los sacerdotes, ellos tenían también sus expectativas del Mesías. El Mesías debería, entre otras cosas, y aquí está, es muy interesante lo que esperaba el pueblo judío, lo que esperaba del pueblo del Mesías. Te lo voy a leer rapidísimo nomás para que no te hagas mucho bolas, pero ahí te va. Fíjate por qué los judíos pues, no creyeron en él, porque pues, todas estas cosas era su expectativa del Mesías. La Biblia dice, dicen los judíos, la Biblia dice, y es cierto, que tenía que el Mesías construir el tercer templo. En Ezequiel 37-26 está la profecía, y Jesús no construyó ningún templo. Tenía que reunir a todos los judíos de regreso a la tierra de Israel. Eso está en Isaías 43. Tampoco hizo eso Jesús. Tenía que traer una era de paz mundial y acabar con el odio, la opresión, el sufrimiento, la enfermedad. Como está escrito, si termina diciendo Isaías, una nación no levantará espada contra otra y tampoco los hombres estudiarán más cómo hacer la guerra. Eso pasará cuando llegue el Mesías. Pues llegó Jesús y no se detuvo la guerra. Otra de las cosas que tenía que hacer el Mesías era esparcir un conocimiento universal sobre Dios, sobre este Dios de Israel, uniendo a toda la raza humana como una sola, como está escrito. Dios será rey sobre todo el mundo. Ese día Dios será uno y su nombre será uno. Está en Zacarías 14.9. Tampoco cumplió esto Jesús. Y luego esta sí les dolía mucho a los fariseos. El Mesías haría que el pueblo judío cumpla todos los mandamientos de la ley. La ley plantea que todo lo que está mandado es obligatorio para siempre y que cualquiera que venga a cambiar la ley es inmediatamente identificado como un falso profeta. Esto dice en Deuteronomio 13.1. Y obviamente pues Jesús a lo largo del Nuevo Testamento un montón de veces contradice la ley. Se pone a trabajar en sábado, a curar, se pone a predicar en sábado, se pone a, hacer, a decir que la, aquella mujer que querían apedrear porque la ley decía que debían de matarla a pedradas porque era adúltera. Y él como que le da chance, le dice, el que esté libre de pecado, aviente la primera piedra. Y como que se brinca por encima la ley. Y eso no les gustó, porque el Mesías haría que todo el pueblo judío obedeciera ciegamente toda cada una de las letras de la ley y Jesús no lo cumplió y no les gustó y qué hicieron pues ya sabemos las expectativas de los dirigentes judíos acerca del, del mesías no se cumplen en Jesús al contrario viene Jesús y los contradice los enfrenta a su injusticia y falta de misericordia les reclama su hipocresía y los llama raza de víboras, sepulcros blanqueados. Y como no cumple sus expectativas como Mesías, deciden matarlo. ¿No seremos a veces tú y yo así? ¿Que porque este Jesús no cumple las expectativas como Mesías y nosotros nos propusimos esas expectativas? Yo creo que es muy importante, pues, esta primera parte, que tú y yo sepamos realmente cuál es el job description. De, de Jesús. ¿Qué es lo que viene a ser el Mesías? No vaya a ser que estemos esperando cosas que el Señor no hace. Y como los judíos, como tenemos nuestras expectativas y no las cumple, lo matamos. Lo volvemos a crucificar. Así que muy, mucha atención en esta primera parte. Tenemos que conocer a qué viene el Mesías. Vamos a cantarle una vez más este canto que se llama Maranatá, que significa ven Señor Jesús. Y yo quiero que le vayas diciendo al mismo tiempo que vamos avanzando en el programa, que cada vez que digas, que digas esto de ven Señor Jesús, queremos, te esperamos, por favor, manifiéstate, vayas pensando en qué cosas son las que tú esperas del Mesías. A ver si no estamos como los judíos. A ver si nos, nuestras expectativas se ajustan exactamente a lo que Jesús quiere hacer por nosotros y no al revés que nosotros tenemos esas expectativas y queremos que a fuerzas Jesús haga exactamente eso y si no, pues no creemos en Él cantemos este canto se llama Maranatá y no lo vas a encontrar en el cantoral discípulo y profeta pero ni modo, que lo cantamos
1: cuando el Hijo del Hombre vuelva a reinar, llegará por sorpresa, debe velar, Con aceite su lámpara debe estar, en la tierra se canta Maranatán. Temblarán las estrellas, el mar y el sol. Llegará con poder, gloria y majestad. Esperamos muy pronto la salvación. En la tierra se canta Maranatha. Mara. Jesús, ven no tardes más, que llegue pronto tu reino, ven Señor Jesús, que tu pueblo está esperando tu reino de amor, permanezcan despiertos y en oración. Porque el tiempo ha llegado, muy cerca está. Nadie sabe la hora, viene el Señor. En la tierra se canta Maranata. En el mundo hay tinieblas, oscuridad. Viene pronto el Mesías, su luz nos da. Llegará la esperanza, traerá la paz. En la tierra se canta Maranata. Maranata, Maranata. Ven Señor Jesús, Ven, no tardes más Que llegue pronto tu reino Ven, Señor Jesús Que tu pueblo está esperando Tu reino de amor
0: Y luego nos dice algo, Juan, que Yo creo que es lo más trabajoso de cumplir Dice, arrepiéntanse El Señor quiere frutos De sincera conversión Es una de las cosas que hacer Enderecen los caminos, allanen las montañas, rellenen los barrancos. Bueno, eso más o menos uno lo entiende. Tal vez podamos hacer algo al respecto. Pero esta parte donde dice, den frutos de sincera conversión. Ahí nos quedamos así como, ¿y de qué se trata eso? ¿De qué se trata dar frutos de sincera conversión? Ya de por sí dar frutos de conversión. Está medio difícil y dar frutos de sincera conversión Quiere decir que hay conversiones que no son sinceras Invitación grave la de Juan el Bautista Que nos sigue diciendo Arrepiéntanse pronto
1: viene el Señor Todavía es momento para cambiar de seguir su palabra Volver a Dios En la tierra se canta Maranata 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 Ven Señor Jesús Ven no tardes más Que llegue pronto Tu reino Ven Señor Jesús que tu pueblo está esperando tu reino de amor, tu reino de amor, tu reino de amor.
0: Bien, estamos invitando al Señor que venga, estamos esperando al Mesías que re venga a nuestro corazón y la pregunta es, ¿Para qué? ¿Tenemos expectativas? Vamos a ver para qué viene el Señor a nuestro corazón. Estamos meditando estas cosas, cantando y orando. Síguenos acompañando en estas reflexiones aquí en Discípulo y Profeta. Ya regresamos. En un momento regresamos a su programa: Discípulo y Profeta,
1: con Rafael Moreno profeta!
2: Hoy en día los medios de comunicación están contaminados con información falsa y llena de argumentos sin sustento. Ya nadie busca la verdad. Si quieres estar verdaderamente informado, visita asiprensa.com, periodismo responsable que busca relatar el acontecer del mundo con una perspectiva católica veraz. Guiados por la luz del Evangelio y llevando la buena nueva a todo el mundo, queremos seguir informando y evangelizando a través de asiprensa.com. Una división de EWTN. Veamos las noticias bajo la lente de Dios.
1: Continuamos en Discípulo
0: y Profeta con Rafael Moreno, en vivo desde Mérida, México.
1: Discípulo y Profeta.
0: ¿Cómo prepararnos para la venida del Mesías? Eso estamos meditando esta tarde. Y la primera es saber si las expectativas que tenemos de este Mesías que viene a nosotros son correctas. No vaya a ser que como los judíos tengamos nuestras expectativas y Jesús no las cumplió y por eso lo crucificamos. ¿Tienes expectativas del Mesías que viene? ¿Qué expectativas, qué esperas de ese Mesías al que estamos llamando, ven Señor Jesús? Creo que antes de crear nuestras propias expectativas, lo que esperamos nosotros de Jesús, tendríamos que estar atentos a, los, a lo que Él mismo nos dice que viene a hacer aquí, a este mundo. Veamos qué hace Jesús, el Mesías y cuál es su plan de trabajo. 1. Anunciarnos la buena nueva del reino es una de las cosas que hace. Ya nos dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces vemos a lo largo de los Evangelios que una de las cosas más poderosas que hace Jesús y más consistentes es que nos revela cómo es el reino de Dios. Y tenemos parábolas y tenemos cosas que nos dicen el reino de Dios es como una pequeña semillita que crece y forma un arbusto. El reino de Dios es como la esa cosa que se le echa, la, la levadura que se le echa a la masa para que fermente. El reino de Dios es como una perla preciosa. Y nos se la pasa muchas, muchas veces nos revela cómo es el reino. Y como ya entendimos que el reino de Dios no es como nosotros pensamos, pues se da el lujo Jesús de explicarnos un montón de veces cómo es el reino de Dios verdaderamente, el reino del cielo. Nos dice también que somos herederos del reino. O sea, no nomás nos lo presenta, sino nos dice, y además ustedes son herederos. Y por último, y bien bonito para todos, nos dice que Él nos lleva como buen pastor, nos conduce al reino. Eso es una de las cosas que hace el Mesías. Una de las citas más reveladoras, y contradictorias acerca del reino de Dios que nos propone Jesús, es precisamente esta que vamos a cantar ahora. Es el canto número 59. Este canto sí nos habla de una... rompe con nuestras expectativas de cómo es un reino. A veces nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Parecerá que, que está como jugando Jesús o tiene un marketing muy malo para que no querramos ir al reino. Nos está diciendo que nos pongamos alegres cuando por su causa seamos perseguidos. Nos está diciendo que nos pongamos felices los que lloramos porque pronto seremos consolados. Nos está diciendo que seamos pacientes y que no ataquemos, que no seamos feroces, porque esos pacíficos heredarán el reino. Y eso nos produce mucha contrariedad, porque aquí en el reino de los mundos que conocemos, de este mundo, es todo lo contrario. Vamos a cantar y al mismo tiempo vamos a orar, a ir orando, para que nos haga capaces de... de dejarnos enseñar acerca de cómo es su reino. Porque es una de las cosas importantes que hace, explicarnos el reino, cómo es Decirnos que somos herederos de ese reino Y llevarnos a él
1: como pastor Bienaventurados Llénense de gozo Porque de ustedes es el reino Bienaventurados Siéntanse dichosos Serán llamados hijos de Dios Pónganse felices y alegres los que lloran porque pronto reirán Regocíjense los pacientes Pues la tierra en herencia tendrán Bienaventurados los pobres Los que tienen puro el corazón Pónganse contentos y gocen Porque ellos podrán ver a Dios Bienaventurados, llénense de gozo, porque de ustedes es el reino. Bienaventurados, siéntanse dichosos, serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados, llénense de gozo, porque de ustedes es el reino. Bienaventurados, siéntanse dichosos, serán llamados hijos de Dios. Gocen los misericordiosos, porque misericordia tendrán. Los que tienen hambre, dichosos, porque pronto se van a saciar. Cuando por mi causa los odien, los persigan y les hagan el mal. Pónganse felices entonces, un tesoro en el cielo tendrán. Bienaventurados, llénense de gozo, porque de ustedes es el reino. Bienaventurados, siéntanse dichosos, serán llamados hijos de Dios. Serán llamados hijos de Dios. Serán llamados hijos de Dios.
0: Herederos del reino. Si sí entendemos cómo es el reino. El Mesías nos anuncia la buena nueva del reino de Dios y nos dice que somos herederos y que Él nos conduce hacia allá. ¿Qué más hace por nosotros el Mesías? Número 2. Algo que es básico en su plan como Mesías. Lo leemos en quizá la cita más famosa de la Biblia, Juan 3.16. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. ¿Qué debemos esperar del Mesías? Que nos salve. Que nos salve de la muerte y nos dé la vida y una vida eterna. ¿Cuál es la condición? Creer en Él. Esta es otra de las cosas que sí podemos esperar del Mesías. Tal vez no vaya a construir el Templo de Jerusalén. Bueno, yo no espero eso. Yo espero que me salve. Y de este punto de creer en Él, condición para, para salvarme, se desprende la tercera acción del Mesías que quiere realizar en nuestras vidas. Es una tercera cosa que podemos esperar del Mesías. Nos enseña su Palabra. Este maestro Jesús se la pasa todo el evangelio enseñándonos. Hay una cita que me encanta que dice, ya estaba él cansado, ya se iba a ir allá a comerse unas hamburguesas tranquilamente al cerro. Cuando se queda ah, y le dio ternura, se compadeció de ellos, dice, porque toda la multitud todavía estaba esperando. Ya era tarde, ya se había acabado el día de trabajo, de andar sanando gente y los vio como ovejas sin pastor y dice y se puso a enseñarles. Una de las cosas que podemos y debemos esperar del Mesías es que nos enseña su palabra. Ojalá que le pidamos eso. Aquí ya hay tres cosas en el Job Description del Mesías que podemos esperar con certeza y que las cumple el Mesías. Uno, nos salva. Dos, nos revela el reino y nos conduce a él. Y tres, nos enseña su palabra. Y nos pide creerla y ponerla en práctica. Le pedimos al Señor que venga Maranatá, ven Señor Jesús, le cantamos. Bien, lo primero cumplido. Ya sabemos qué es esperar de Él. Esperamos que nos salve, nos revele su, su reino y nos conduce a Él y nos enseña su palabra. Así que si estás esperando que construya el templo o que unifique a los hijos de Israel y esas cosas, pues ahí te vas a quedar esperando. Ochanza y te va a defraudar el Mesías, porque Él no hace eso. Él hace esto, para ti y para mí. Te salva, te revela el reino y te conduce a Él. Y te enseña su palabra, para que la creas y la pongas en práctica. No sea que nos equivoquemos como los judíos, que vino a los suyos y no lo recibieron. Volviendo a Juan el Bautista y su dramático anuncio del Mesías, lo leemos, acuérdense, preparan el camino, hay valles que rellenar, hay colinas que aplanar, hay que enderezar caminos sinuosos y chuecos, hay que dar frutos de sincera conversión, hay cosas por hacer, y si no, al fuego. Bueno, partiendo de aquí, la segunda cosa que tenemos que entender, la primera fue entender cuáles son las cosas que hace el Mesías, para no esperar cosas equivocadas. Lo segundo que tenemos que hacer es, el segundo punto que nos revela qué hacer, nos lo dice Juan el Bautista. Allanen los montes, rellenen las barrancas, preparen el camino. Y todo eso que nos asusta. Produzcan fruto de sincera conversión. Y el que no produce fruto, al fuego. Entonces la gente, vamos a hacer un diálogo, eso decía Juan. Y la gente le puede contestar, ¿y qué quiere decir todo eso? Ya nos dio miedo, ¿qué debemos hacer? Y literalmente en el evangelio leemos que la gente está confundida cuando la proclama dramática de Juan, les dice todo eso. Entonces se asustan y dicen, entonces, ¿qué debemos hacer? Y Juan les dice, esta es la tarea, hermano, tú que me escuchas, hermana, tú que me escuchas. Esas cosas muy reales. Construir el templo, pues yo no sé cuándo lo hagan, si lo hagan o no. Pero una cosa que tú y yo podemos hacer es este mandato de Juan. Dice, produzcan frutos de sincera conversión allá en los caminos, arreglen el cam todo porque viene el Señor. ¿Pero qué significa todo eso? ¿Qué hago día a día? ¿Me levanto en la mañana y cómo enderezo un camino? ¿Cómo produzco frutos de sincera conversión? Y Juan dice unas palabras tan sencillas que te comparto hoy. Dice Juan el Bautista respecto a cómo esperar al Mesías, respecto a cómo prepararse para producir frutos de sincera conversión. Dice Juan el Bautista, el que tenga dos túnicas, que dé una al que no tiene. Y el que tenga algo que comer, que haga, que haga otro tanto, que dé de su comida al que no tiene. Entonces nosotros como la gente ya podemos contestar, ¡Ah, ya entendimos! Así de fácil todo ese rollo de allanar caminos y que el fruto de sincera conversión. Oh, pues, uy, pues, y uno piensa: tengo que rezar hincado sobre tachuelas, tengo que convulgar 50 veces al día, tengo que vivir en. Y empiezan a inventarse cosas. Y Juan es muy claro: el que tenga dos túnicas, que regale una al que no tiene. El que tenga que comer, que le dé comida al que no tiene. Está fácil. Está fácil tarea para este Adviento. Tú y yo estamos entendiendo, pues, cómo prepararnos para el Adviento. Vamos a cantar el canto número 82 mientras hacemos una oración. Señor, hemos entendido dos cosas esta tarde. La primera ¿Qué expectativas tengo ahora que vienes en este adviento del 2021? ¿Qué expectativas tengo? Pues, tengo las expectativas que tú me has enseñado. Yo espero de ti lo que tú me vienes a anunciar. Uno, espero que me salves. Lo segundo, espero que me conduzcas al reino, que me lo reveles, tal como lo haces en todos los evangelios. Permíteme tener la inteligencia, la sabiduría la sencillez para poder entrar y ver al reino. Para poder ir entendiendo que ese reino que nos dices que no es de este mundo, tú quieres que lo heredemos y nos quieres conducir a él. Y te tomas la molestia de explicarlo una y otra vez para ver si así lo podemos entender. Te pedimos que así sea. Que nos hagas un corazón entendido a tus palabras. Y la tercera cosa es precisamente eso, te pedimos que, que podamos recibir tu palabra. Tú te la pasas conmovido, emocionado, dejas de comer, dejas de irte a descansar porque nos ves como ovejas sin pastor y decides enseñarnos. Porque en esa enseñanza estará el conocimiento de tu palabra y nos dices, el que crea en mis palabras y las pone en práctica, ese se salvará. Haznos capaces de escuchar tus palabras con alegría, con gozo, con novedad, con frescura, que cada vez resuenen de manera diferente en cada esquina, en cada ángulo, en cada rincón de nuestro corazón y que vayamos entendiendo esas palabras y danos la fortaleza para cumplirlas, hacerlas vida en nosotros. Estas tres cosas esperamos de ti, este adviento, porque tú nos anuncias que a eso vienes, a salvarnos, a enseñarnos tu palabra y a hablarnos del reino y presentarlo. Decirnos que nosotros somos ciudadanos del reino, herederos de esa riqueza que ni siquiera podemos imaginar. Gracias, Señor, por revelarnos tu palabra. Y gracias por invitarnos y sabemos que somos ciudadanos del reino.
1: Gracias porque soy ciudadano del reino Gracias porque puedo ver tu gloria y majestad Gracias por tu amor en la tierra y el cielo Tú conmigo siempre estarás Gracias porque soy ciudadano del reino Gracias porque puedo ver tu gloria y majestad Gracias por tu amor En la tierra y el cielo Tú conmigo siempre estarás ¿Quién es el más grande? Preguntaron a Jesús En el reino de los cielos ¿Quién será el mayor? Él tomando a un niño Pequeñito como tú Así les habló el Señor les aseguro que si no pueden cambiar, si no pueden ser como este niño que ahora ven, en verdad les digo que en el reino no entrarán, no serán parte de él. Gracias porque soy ciudadano del reino, gracias porque puedo ver tu gloria y majestad. Gracias por tu amor, en la tierra y el cielo, tú conmigo siempre estarás. Gracias porque soy ciudadano del reino, gracias porque puedo ver tu gloria y majestad. Gracias por tu amor, en la tierra y el cielo, tú conmigo siempre estarás. Sí, señor,
0: gracias, porque entendemos además con este canto, que tú nos invitas una vez más y de una forma diferente a llegar y ver ese reino al que nos tienes preparados. Ser como niños. Cuando te preguntaron quién es el más grande y tú dices aquel que sea como uno de estos pequeños, nos estás mostrando el reino como es, ese reino del que sí eres rey. Y nos invitas a ser amigos del rey, amigos tuyos. Gracias por esta entrada más, por este tip por esta guía para poder entrar al reino. Yo les aseguro que si no pueden cambiar, nos dices que seamos como aquellos niños para poder entrar y ver el reino. Juan el Bautista, tu primo, nos dice «Den frutos de una sincera conversión. Tenemos que cambiar». Y tú nos avisas, nos pones un aviso de que si no somos como un niño, si no entendemos las cosas del reino como un niño, no podremos entrar. Y aquí nos confirmas una manera especial de entrar y ver el reino, ser como un niño. Permítenos, con, 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 con esa naturalidad y esa generosidad de un niño, poder compartir con ese mandato sencillo de decir y a veces difícil de cumplir de Juan el Bautista. Ayúdanos a ser generosos con lo que tenemos, ayúdanos a compartir tenemos dos túnicas, poder darle una al quien no tiene. Si tenemos comida, darle al que no tiene. Y con eso ya estamos en sintonía, ya estamos entendiendo qué es dar frutos de sincera conversión. Tarea para, esta, para este adviento que nos marca Juan, tu primo. Señor, haznos capaces, haznos generosos para poder ser, ver y entrar en ese reino al que tú nos tienes preparado ya desde ahora. Gracias porque
1: soy ciudadano del reino. Gracias porque puedo ver tu gloria y majestad. Gracias por tu amor en la tierra y el cielo. Tú conmigo siempre estarás. Y luego nos dices una cosa muy, muy, muy especial. Por si acaso tenemos miedo de ese destino. No tengan miedo mi rebaño pequeño. Porque mi padre les ha dado el reino No tengan miedo mi rebaño pequeño Porque de ustedes es el reino del cielo No tengan miedo mi rebaño pequeño Porque mi padre les ha dado el reino No tengan miedo mi rebaño pequeño porque de ustedes es el reino del cielo. Gracias porque soy ciudadano del reino, gracias porque puedo ver tu gloria y majestad, gracias por tu amor en la tierra y el cielo, tú conmigo siempre estarás, tú conmigo siempre estarás. Tú conmigo siempre estarás.
0: Bien, tarea, primera tarea para este adviento. Ya saben, la tarea que nos marca Juan. ¿Quieres enderezar caminos? ¿Quieres tener frutos de sincera conversión? Dale tu túnica que te sobra, esa que tienes en el closet desde hace como cinco años y que no usas. Dale comida al que no tiene. Así de fácil, sí, así de fácil. No te compliques mucho la vida. Si quieres hacer más cosas, adelante. Pero Juan te marca dos muy sencillas. Comparte. Sé generoso. Con las cosas materiales, para empezar. Ya si el Señor te va poniendo en tu corazón otros llamados, otras cosas a compartir, ah, qué bueno, hazle caso. El punto es dar frutos de sincera conversión. Y aquí Juan te marca una manera muy fácil de entender y de actuar. Hazlo. No te preocupes, en las cosas sencillas Dios se manifiesta Muchas gracias hermanos por haber estado con nosotros esta tarde Gracias a Douglas, creo que andas por ahí Douglas, encargado de los controles Gracias también a nuestros hermanos, a todos ustedes que nos han acompañado esta tarde Y la tarea por hacer ya saben cuál es, dar frutos de sincera conversión Gracias Maye, gracias Luz Elena, con lo del tambor y la culebra Y nosotros también gracias... Para todos ustedes nos encomendamos a sus oraciones para seguir adelante, para poder ayudar en algo, aportar un granito de arena al anuncio de la buena nueva del reino. Muchas gracias y los espero el próximo discípulo y profeta, el próximo martes. Dios mediante.